0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo, nuestra cápsula semanal. Seguimos aquí con nuestra temática, nuestra serie Dios es amor. Vamos a ver tres términos, uno de los cuales, por cierto, es el amor. A primera instancia, seguramente pensamos, bueno, los tres términos son la fe, la esperanza y el amor. No nos vamos a referir en esta oportunidad a la fe y a la esperanza, siendo, por supuesto de máxima importancia en la Biblia. Nos vamos a referir a otros dos términos que se suman al amor. ¿Cuáles serán esos dos? El primero, el segundo y el amor. Quiero pedirles que me acompañen Inicialmente con lo que nos comparte Juan, el apóstol Juan Bueno, el día de hoy vamos a referirnos básicamente a los escritos de Juan Quiero decir a algunos versículos, muy pocos, de los escritos de Juan Concretamente en el Evangelio y en eh, sus cartas Más específicamente en su primera carta Estaremos haciendo mención, de, por supuesto, de otros pasajes eh, bíblicos. Vamos entonces a Juan, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquí vemos la importancia el cual le da Juan a unos términos simples, a unos términos muy concretos ahora recordemos que juan es designado o más bien autodesignado como el discípulo a quien jesús amaba recordemos esto él se veía a sí mismo como el más amado por parte de jesús bueno, otra, otra cosa es que efectivamente sí lo haya sido. Y pues, nuestro Señor, Él no tiene preferidos. Nuestro Señor Jesús, Él nos ama a todos. Incluso ama a aquel que se aparta de Él. Dios y nuestro Padre. Él ama inclusive a aquel que, que se va lejos como aquel hijo pródigo, y espera que vuelva nuevamente a su casa. Pero Juan se ve a sí mismo como tal. Aquí la pregunta es, bueno, para, para comenzar, ¿será que usted, usted está convencido de eso? Mire que aquí viene algo muy importante, porque el concepto que yo tengo de Dios, por supuesto, o la, más que el concepto, la visión que yo tengo de Dios... De ahí sería la visión que yo tengo en mí mismo. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es el Señor para mí? Pero mire lo que aquí vemos en Juan. Él es el discípulo a quien Jesús amaba. Entre otros pasajes, pues ahí está Juan capítulo 20, el versículo 2. Simplemente los dejo como referencia. Vamos a ir a él. Y... Y aquí es, ¿cuál es el concepto que usted tiene de usted mismo? ¿Cuál es? Y no me refiero a aquellos los cuales tanto, pues, por ahí comparten. Usted es maravilloso, usted es bello, usted es valiente, usted vale la pena. Y aquellos que, que, que lo desprecian, pues, entonces olvides ellos. No, no, no estoy hablando acerca de, de esa palabrería. Me reservo, por supuesto, los adjetivos. Simplemente lo menciono como tal. No, no me refiero a esa charlatanería. Yo me refiero al concepto que usted tiene de usted mismo. Al verdadero concepto. El único concepto el cual va a transformar su vida. Nada más lo va a transformar. Ni palabras bonitas, ni esas palabras bueno, llenas de... De charlatanería, demás. No. El concepto que usted tiene usted mismo, ¿cuál es? Y saben que Juan aquí me lo enseña. ¿Usted está convencido que es el amado de Dios? Porque si usted tiene ese concepto de usted mismo, usted tiene el concepto, no uno de tantos conceptos que usted necesita en su vida acerca de sí mismo. Porque muchos dirán, bueno, ¿yo qué pienso en mí mismo? Yo pienso que yo soy preparado, yo pienso que yo soy honesto, yo pienso que yo soy esto, yo soy lo otro, bla, 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 bla. Y entonces ahí podemos enunciar 20 o 30 palabras o quién sabe más de lo que yo creo que yo soy. Yo soy valioso, yo soy trabajador, yo soy fiel. Tantas cosas que puedo decir. Yo soy inteligente. Yo soy capaz, pero miren que un solo concepto, ¿cuál? Cuando yo estoy convencido que yo soy el amado de Dios, eso es suficiente. No necesito estar convencido de algo adicional a ello, para que mi vida sea transformada, pero de una manera extraordinaria, para que mi vida dé un giro de 180 grados. Bueno, esto teníamos que mencionarlo, por supuesto. Entonces, Juan tiene un concepto adecuado de sí mismo. Pero aquí vemos que Juan menciona algunos términos, nuevamente volviendo a Juan capítulo 1, versículos 3 al 5. Él habla aquí, en el versículo 4, de la vida y la luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y recordemos, la luz en las tinieblas resplandece. Dos términos, vida y luz. Esos dos términos son aquellos los cuales le añadimos al amor. Vida, luz y amor. Son tres términos fundamentales que aquí emplea Juan. No solamente aquí en este evangelio sino también en sus cartas este Juan usa el concepto de amor ágape que es el amor de Dios más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento incluso recordemos algo lo cual hemos ya compartido en varios programas enseñando que Dios es amor entre otros pasajes podemos resaltar aquel de 1 de Juan 4, 8. Dios es amor. De igual manera, Juan aquí nos enfatiza y afirma que, que Él es luz y que en Él no hay tinieblas. Es más, dice, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Recordemos, primero o mejor, Juan 1, versículo 5. Pero también podemos ir a 1 Juan 1, en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Reiterando... Lo de Juan 1.5, qué interesante, primero Juan 1.5 ratifica, o más bien, más no ratifica, reitera, lo de Juan 1.5. Y este es el mensaje que hemos oído de él, que yo oí de él, y que muchos hemos oído de él. Y lo que yo oigo, esto yo les anuncio. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Miren que Juan también tiene otra característica importante. Este, que tenía el concepto adecuado de sí mismo. Recordemos que es el amado de Dios. El único concepto que es necesario en mi vida, que yo debo tener acerca de mí mismo. De ahí se derivan demasiadas cosas. Muchísimas. Dios es luz. Pero, ¿qué característica? ¿Se acuerdan? De lo que le comparte Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2, lo que ha sucedido a mí ante muchos testigos, que esto encarga a hombres fieles que están dioños para enseñar también a otros, para anunciar también a otros y enseñarles. Y eso es lo que dice Juan. El mensaje que hemos oído de él, esto exactamente les anuncio. O sea, eso se llama fidelidad. La fidelidad en la comunicación. ¿Qué quiere decir? Que Dios es luz en todo momento. Y eso es lo que en este momento necesitamos. La luz de Dios. Pero si bien necesitamos la luz de Dios, a la luz de ese pasaje, Dios es luz. O sea, en últimas, ¿qué necesitamos hoy? A Dios. ¿Por qué? Porque estamos en medio de tantas tinieblas. Pero hoy, ¿qué es lo que vemos? que muchas personas añaden tinieblas a las tinieblas. Y hoy necesitamos es luz en medio de las tinieblas. Pero, ¿cómo las tinieblas pueden ser luz? Eso no es posible. Cantamos luz en medio de las tinieblas, pero creo que ya la Palabra de Dios nos está aclarando cada vez más y más. Que es que Dios es luz. Por lo tanto, necesitamos es a Dios. Muchas veces decimos, ay, necesitamos una luz en medio de, de tanta confusión. No, necesitamos luz. Necesitamos es a Dios. Porque Dios es luz. Necesitamos es a alguien. Necesitamos una luz, como si fuera una cosa. Una luz. Como si la luz fuera una idea. Como si la luz fuera un, un argumento. No. Como si fuera una propuesta. Necesitamos a alguien. Dios es luz. Por lo tanto, cuando no tenemos a Dios, no hay luz. Cuando un pueblo no tiene a Dios, es un pueblo que no tiene, o mejor, cuando un pueblo no tiene a Dios, es un pueblo que nunca va a tener luz. Donde, va a, donde van a sobreabundar las tinieblas. Y todo aquel que quiera hacer algo, lo que está haciendo es añadiendo tinieblas. Eso es lo que está sucediendo. Porque Él es luz. Por eso dice, la luz en las tinieblas resplandece. Necesitamos una luz donde las tinie que una luz en la cual las tinieblas no prevalezcan contra ella. De la misma manera, pues Juan emplea la palabra vida. La palabra vida. Y él la emplea más que cualquier otro escritor o otro escritor, más que cualquier otro autor, más que cualquiera. Y miramos lo que dice Primero Juan 1:1: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando, tocante al verbo de vida. Dice así. Palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Entonces vean qué interesante lo que aquí me dice. Volviendo a Juan 1.4. El primer pasaje que leímos en el día de hoy. En el estado de la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos luz. Pero a la luz de este pasaje, la luz es vida. Y aquí viene algo. ¿Pero qué es lo que tiene vida? ¿Algo etéreo tiene vida? ¿Un argumento tiene vida? Algunos dirán que sí desde el punto de vista seguramente poético, pero tomémoslo literalmente. Muchas veces a los cristianos se nos señala de que hablamos muy poéticamente, pero que hay que hablar muy aterrizadamente. Es a la inversa. En el mundo se habla, bueno, y, y con esto no quiero, por supuesto, menospreciar la poesía, ni más falta. A mí me encanta. Pero creo que estamos entendiendo a qué nos estamos refiriendo. El mundo se habla muy figurativamente, muy románticamente, más bien, hablemoslo de esa manera. Pero la palabra sí me habla muy claramente, muy directamente, muy literalmente me está hablando aquí. ¿Quieren, quieren un lenguaje literal? Vamos a la palabra de Dios. ¿Quieren lenguaje romántico por ahí? ¿Un, un lenguaje por allá, por allá como, como medio extraño, de quién sabe qué dimensión, oigan al mundo. Pero la palabra sí me habla directamente, yo creo que es todo lo contrario. Cuando me dice que la vida era la luz de los hombres, necesitamos luz, claro que sí. Y hoy más que nunca, bueno, siempre hemos estado luz, hoy vemos que necesitamos luz. En todos los aspectos. Y en toda la tierra. Y en todos nuestros pueblos. Pero la luz necesita vida. Y yo le pregunto, ¿quién tiene vida? ¿A qué se refiere entonces con vida? Pues la vida. La vida es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él además es la vida. La vida que es la luz de los hombres. Entonces, por lo tanto, cuando me dice vida, se refiere a alguien. Porque la vida no es algo. Algo no tiene vida. Alguien tiene vida. Y la luz, por lo tanto... Debe ser alguien. Alguien que... Alguien que actúe. ¿Y qué quiere decir eso? Que sea el verbo. Solamente el verbo. Solamente la vida puede actuar. Puede ser el verbo. Puede actuar de una o de otra manera. Solamente la vida puede, puede respirar, puede tocar, puede palpar, solamente la vida puede sanar, puede esclarecer, solamente la vida puede dar y puede dar vida. Y ese es Él, por eso Él es la vida. Y Él es la fuente de vida. Pero alguien el cual no haya sido, sino que es vida. Que permanentemente viva. Todos los hombres pasan por esta tierra. Todos pasamos. Inclusive los grandes profetas, pa profetas pasan. Inclusive. Los grandes fundadores de creencias, todos pasan, pero solamente hay uno que es vida. Porque solamente hay uno que ha resucitado. Ningún otro. Ningún otro, inclusive, se lo ha afirmado que se haya sido. Por eso hay tinieblas, porque no hay luz. Y porque la luz únicamente. Es la vida. Y la vida es la luz. Nos dice aquí Juan. Dios es luz. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y damos vida. Por supuesto, nuestro Señor, pues él ha... Él ha sido desde el principio y es, crea, y es el creador de tanto la, pues, podemos decir, de la vida física en la tierra. Como Él es la vida ahora. Eso lo vemos en tantos pasajes bíblicos, entre ellos Colosenses 1.16, Hechos 17.28. Pero no olvidemos, de una manera especial, Él es la vida. De acuerdo, reitero a Juan 14.6. Y como lo vimos en nuestro pasaje inicial, en Él estaba la vida, que denota salvación, vida eterna, basada, por supuesto, en la propia vida de nuestro Señor. Con respecto a la luz, vemos que Cristo no solamente creó la luz física desde Génesis, concretamente en Génesis 1.3. Y luego todas las fuentes de luz posteriores que vinieron, bueno, en Génesis 1.14, sino que Él es la luz. Él es la luz, la luz eterna. Por lo tanto, si la vida es la luz de los hombres, por lo tanto la vida ha sido eterna en Él. Y solamente Él puede dar vida eterna. Sino que él es luz, refiriéndose a que el que lo tiene a él, tiene la vida. La vida era la luz de los hombres. Pero sobre todo, él es amor. La primera vez es que Juan menciona el amor, entiendas, el amor ágape se nos dice que... De tal manera, amó Dios al mundo. Y que ese amor, el amor de Dios, ese amor eterno de Dios, ese amor inmerecido, inmerecido hacia mí, por Él. Lo llevó a dar a su Hijo un Es amor inmerecido de Dios hacia mí. Pero es amor eterno lo llevó a entregar a su Hijo Ingenito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primero Juan 4.10 nos dice que, que en esto consiste el amor, que él, no, que él nos ha amado y que Él envió a su Hijo. Por nosotros, por esas faltas, por nuestro pecado. Por eso Juan enfatiza tres términos. La vida, la luz y el amor. Más que cualquier otro escritor. Porque sin vida, porque sin luz, porque sin amor y Él es amor. Hay confusión, hay tinieblas y hay muerte. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, nos acercamos a ti en este momento. A ti, Jesús. Tú que eres la vida. Tú que eres la luz. Tú que eres amor. Amor. Hoy entiendo, Dios, que sí, necesitamos luz en este momento de confusión, de tinieblas, de ataques aquí ataques allá. Luz. En medio de una cultura de la destrucción, una cultura de la muerte, no una cultura de la vida. Destruir vidas, y no solamente con con balas los vidas Dios a través de de mensajes a través de insultos a través de mentiras a través del engaño Señor y pensar que todos aquellos que engañan, que mienten, que llevan, a, que llevan a muchos a odiar, ellos mismos se dicen ser luz. Pero qué triste ver que hay muchos que los ven a ellos como su luz, qué tristeza. Pero siendo tan evidente que tú solo eres la luz, siendo tan evidente que la acusación, que el engaño, que el insulto, eso, eso no puede ser luz. Sin embargo, se ha posicionado como luz en este mundo. ¿Cuál ha sido la necedad y la ceguera de este mundo, Señor. Pero la luz únicamente proviene de la vida. Y tú eres la vida, Jesús, solamente tú. Pero, puede, pero puede, venir, puede venir de aquel que es vida. Muchos hoy pueden decir que tienen vida, pero no son vida. Algunos podrán decir sí. Yo comparto una un mensaje de vida pero cuál es de cuál es ese mensaje de qué se trata de ellos mismos pero ellos perecerán por lo tanto no son vida pero solamente tú eres vida Dios y damos luz pero a la luz eres tú, Dios. Dios es luz. Dice así tu palabra. Tú eres luz, mi Señor. Dios es luz, dice 1 Juan 15 5. Solamente tú eres luz. Y es a ti a quien necesitamos aquí, Jesús. Porque solamente tú eres vida. Y tú eres amor porque sin dios hay desamor sin dios hay engaño hay mentira hay señalamiento sin dios hay odios hay rencores hay egoísmos por eso tú eres vida tú eres luz y tú eres amor y ahora que la bendición de aquel que es vida, que es luz, que es amor, cubra sus vidas. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo los llene y los colme en este día y esta semana. Amén. Que tengan un feliz domingo y un feliz inicio de semana. Muchas gracias por acompañarnos cada domingo en nuestro espacio aquí en Teoterapia Expreso. Hasta dentro de ocho días. Nuevamente, que Dios les bendiga.